0: Allez, comme chaque semaine, ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épanne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Pierre-Gaël Chantreau, le président de Nokia pour la France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Euh, Nokia, pardon de le rappeler, parce que pour ceux qui sont restés enfermés dans un bunker pendant, pendant 20 ans, euh, ce n'est plus vraiment des téléphones aujourd'hui, il y a des smartphones. Tout. Il y a une licence en fait, expliquez-nous un petit peu. Il y a des téléphones Nokia.
1: Vous pouvez toujours trouver des téléphones Nokia sous licence à l'entreprise HMD. Ouais. Mais le métier aujourd'hui de Nokia, Exactement. ce sont euh, les euh, réseaux euh, télécom, l'équipement et les solutions voilà. pour construire euh, les accès fixes mobiles et l'Internet avec lequel nous travaillons et nous vivons aujourd'hui.
0: Voilà, donc vous êtes ce qu'on appelle un équipementier télécom. Absolument. Euh, donc, vos clients, ce sont les opérateurs. Pardon, on reprend depuis le, le début de secondes, parce que je pourrais être sûr que tout le monde comprenne bien. Parce que, voilà, Nokia, on pense souvent, évidemment, oui, on pense encore oui. au, au téléphone. Expliquez-nous les métiers, justement. Quels sont vos métiers quand on lit développement de solutions réseau au débit mobile, développement des solutions d'infrastructures de réseau. Concrètement, c'est quoi
1: Concrètement, c'est d'une part l'accès euh, au réseau, donc euh, les antennes euh, actives de la 5G. C'est l'accès euh, fixe, la fibre, que nous déployons avec force euh, en France. Et c'est le cœur de l'Internet, les serveurs euh, routeurs IP euh, et les câbles optiques qui permettent de créer les autoroutes euh, de l'information. Nous sommes également un participant euh, leader dans le domaine des câbles sous-marins. Euh, c'est une filiale qui est euh, en France, ASN, et qui pose euh, les câbles sous la mer, qui transportent 99%. Euh, du trafic internet mondial entre les continents.
0: Donc vos clients en France, ce sont les principaux opérateurs télécoms qu'on connaît euh, Bui, Absolument. SFR,
1: nous, sommes clients,
0: euh, nous avons comme clients oui. tous
1: les opérateurs ah. euh, français. Nous sommes leaders sur ce métier en France. Et ce que nous voyons, euh, c'est que les entreprises s'approprient aujourd'hui ces technologies et de plus en plus, nous développons des solutions pour les entreprises elles-mêmes, les, euh, les industriels de l'énergie, les industriels des infrastructures de transport qui veulent avoir un réseau 4G ou 5G privé pour, sur euh, leur plateforme, pouvoir gérer eux-mêmes les informations avec un service dédié et spécifique à leurs besoins.
0: Quel avantage pour une entreprise d'avoir son propre réseau 4G ou 5G plus qu'en passant par, euh, par un opérateur télécom qui va gérer tout ça
1: c'est de pouvoir avoir le contrôle de bout en bout de l'information. Ouais. Donc il y a un aspect de, de criticalité. On appelle ça des opérateurs d'intérêt vital. Donc la sécurisation de cette infrastructure, mmh. l'intégration de ce réseau avec les systèmes informatiques de l'entreprise
0: et les data centers de l'entreprise. Mais les opérateurs télécoms ne le proposent pas déjà aussi aux entreprises Là vous n'êtes pas en frontal aussi là-dessus sur ces, sol nous ces solutions. Nous travaillons
1: et nous privilégions le lien
0: avec les opérateurs ah, ouais.
1: pour fournir ces solutions. Avec euh, pour les entreprises, car les opérateurs ont des compétences pour intégrer euh, ces différentes briques technologiques sur lesquelles nous participons et, euh, et créer ce service pour les entreprises.
0: Bon, maintenant on parle de lutte contre le changement climatique, on est tous pour, mais en quoi est-ce que c'est capital vraiment euh, chez, chez Nokia, au-delà des bonnes intentions qu'on partage tous
1: c'est euh, absolument euh, central.
0: The proof, la preuve. Non mais c'est vrai, l'idée c'est de... Donc, Quels sont les actes
1: Les actes, c'est d'abord des objectifs par rapport au Sounds Based Target euh, et l'accord de Paris sur le climat de réduire de moitié euh, l'impact énergétique, CO2, ca carbone de nos produits, tels qu'ils sont utilisés chez nos clients, et la propre consommation énergétique dans l'entreprise, et d'arriver à carbone neutral, en 2050. Donc ça, c'est un engagement sur lequel on nous, a pris, nous avons pris depuis plusieurs années.
0: Mmh. 2050, c'est loin, Alors, il y a des, des points d'étape, j'imagine. Et puis, qui contrôle euh, Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre Et qui contrôle que les objectifs sont, sont atteints Alors, par, par palier, j'imagine
1: Absolument. Ce qui est important, c'est que nous nous imposons une transparence totale sur ce sujet. Nous communiquons nos objectifs, les réalisations, année par année, dans le cadre de notre rapport sur la durabilité, la soutenabilité de nos affaires. Ces informations sont auditées par des parties tierces. Donc vous, avez, euh, vous allez sur le site Nokia, vous trouvez toute l'information euh, quant à la réalisation de ces objectifs. Très concrètement, nous prenons aussi des mesures à très court terme pour réduire la consommation de nos sites. On a euh, la plus grande plateforme de tests pour la 5G. Nous testons toutes les configurations de tests pour les clients français, mais également pour nos clients par rapport euh, dans le monde entier, en région parisienne et nous efforçons de trouver des solutions pour réduire de manière très forte la consommation de ces équipements. On a plusieurs milliers de mètres carrés, et nous avons trouvé pour 2023, donc là on est vraiment pour demain, 20% d'économies que nous allons réaliser dans ces centres de données. Nous avons mis en place des compteurs, des logiciels d'optimisation, euh, des lignes de test pour faire des coupures, pour optimiser, et puis nous avons agencé également nos plateformes pour tirer le meilleur parti des équipements et des investissements que nous avons faits dans des laboratoires qui ont des systèmes de refroidissement très
0: avancés. Notamment pour les serveurs, on pense aux serveurs, évidemment, les serveurs, tout est fait aussi, parce qu'on sait qu'ils sont à la fois énergivores et émettent beaucoup de chaleur aussi.
1: Absolument, nous avons là aussi développé de nouvelles solutions, notamment à refroidissement liquide. Donc c'est une solution que nous avons présentée au Mobile World Congress plus tôt cette année, et qui... Euh, en fait, créer un circuit d'eau pour refroidir les serveurs ou les équipements, les machines Nokia de l'accès mobile et qui permettent une réduction énergétique de l'ordre de 80%, ce qui est considérable, sur une station de base de l'accès mobile. Donc là aussi, c'est un enjeu et nous avons des solutions spécifiques avec lesquelles nous sommes en discussion avancée avec nos clients pour progressivement les
0: déployer le financier vous écoutez euh, est aussi important que l'extra financier ou pas comment il euh, y a un ordre de grandeur ou c'est dur dur en même temps entre justement le, les résultats financiers et puis tous les critères extra financiers parce que vous écoutez effectivement il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris mais sans sacrifier ce, sans que ce soit au détriment de la rentabilité j'imagine absolument mais je dirais parce qu'il que... Qu y a beaucoup d'investissements à la clé aussi euh... Nokia investit très lourdement plus On peut 4, parler d'ailleurs de montants investis à l'échelle du groupe ou juste pour dire que qu'il voilà, y a des ambitions, il y a un suivi, mais il y a aussi des moyens qui sont mis.
1: Uh, Nokia investit plus de 4 milliards d'euros chaque année en recherche-développement. du monde. Évidemment. À l'échelle mondiale. Et tous nos produits euh, ont des optimisations très importantes sur leur consommation énergétique. Donc euh, sur les antennes actives de radio, on a 50% de performance en plus entre le début des premières générations radio il y a quelques années et celles qui sortent aujourd'hui sur euh, notre carte et nos équipements de serveurs internet on a 75% d'efficacité énergétique en plus la 5G sera 10 fois plus énergétique pour transporter le trafic Donc dans le colossal investissement que nous produisons euh, la composante énergétique est absolument centrale, donc on ne la met pas de côté. Notre raison d'être, notre mission, c'est de faire en sorte que le monde et les entreprises puissent travailler ensemble, puisque les réseaux sont le système euh, sanguin de l'économie. Et donc une large partie de nos investissements vont pour adresser ces limites que nous connaissons et réduire l'empreinte euh, d'ailleurs énergétique et sur bien d'autres aspects qu'on n'a pas évoqués, mais notamment euh, les minéraux, donc la traçabilité sur ces euh, minerais qui entrent dans la fabrication des composants numériques, que ce soit le tantal, le tungstène, l'étain. Donc
0: traçabilité, donc euh, ça va dans -à -dire quel, dans un quel audit... pays, dans quel pays, tout cet... Absolument. Ouais.
1: Donc il y a un audit complet.
0: Euh, Et il y a certains, de la pays, certains pays dans lesquels vous n'irez pas. Absolument. Lesquels, par exemple
1: Ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme, euh, ceux qui n'entrent pas dans la charte que nous avons avec l'OCDE sur cette initiative de minerais durables, euh, nous n'irons pas. Et nous faisons un audit, c'est un audit par une partie de chaque année. Et nous sommes aussi très transparents sur les déviations ou sur les problèmes de compliance. Ils sont d'ailleurs reportés euh, noir sur blanc dans notre rapport chaque année euh, pour illustrer aussi là où nous devons nous améliorer.
0: Euh, Est-ce que la, la souveraineté numérique, euh, Pierre-Gaël Chantreau, fait partie de vos priorités chez Nokia Parce que c'est un sujet, évidemment, on a parlé de souveraineté euh, sanitaire, il y a aussi cette souveraineté numérique. Vous y participez, vous prenez des engagements aussi
1: Absolument. Euh, au fur et à mesure, nous déployons euh, des réseaux et euh, ces réseaux ont de plus en plus d'impact dans l'économie. Ils deviennent le nouveau territoire de la souveraineté des États. Pour la France spécifiquement, nous avons investi euh, dans un laboratoire à lannion terre de cybersécurité, nous avons un site là-bas, nous avons investi depuis plusieurs années dans un laboratoire qui permette, avec l'ANSI, l'agence de l'État qui accrédite et qui teste la robustesse des équipements, de pouvoir produire tous les éléments de test et se soumettre à cette qualification chaque année. Nous avons aussi investi en France, dans le Centre européen de cybersécurité, depuis déjà plus d'un an, pour avoir une stratégie quant à la robustesse des réseaux et d'avoir des réponses opérationnelles sur les problématiques de menaces, de détection, de gestion, de réponse. Et donc c'est un domaine d'investissement dans lequel nous prenons notre part euh, pleinement en coopération avec nos clients, bien évidemment,
0: et avec les agences de l'État. Mmh. Avec la garantie, encore une fois, pas c'est une garantie, mais en tout cas avec une, euh, un focus important sur la protection des données. Là aussi, c'est quelque chose à, euh, qui. A... A,
1: nous nous soumettons à toutes les réglementations de protection des données. Et je pense que, spécifiquement pour nous c'est la résilience des réseaux télécoms par rapport à des attaques. Donc, dans le domaine de la cyber, on connaît beaucoup les, les attaques sur le cyber, sur les serveurs et sur les informations que nous avons euh, sur, sur les ordinateurs, etc. Mais la résilience des réseaux et le fait qu'ils puissent être euh, en mesure de répondre ou de résister à des attaques est vraiment le domaine sur lequel nous voulons apporter une compétence spécifique à la fois IT, IT et Télécom.
0: Bon, sur les piliers ESG, vous êtes euh, vous estimez être aussi, euh, aussi regardant sur les trois piliers, le E, le S, le G, parce qu'on a parlé beaucoup de, de E, même sur l'émotion sociale aussi, c'est quelque chose qui... Euh...
1: Absolument. Donc Nokia a trois, je dirais, piliers euh, que nous définissons sur, sur ce domaine. Un, c'est la lutte. Pour, euh, contre le réchauffement climatique, nous en avons
0: parlé. Avec décarbonation encore une fois du, euh, du système productif de Nokia, mais aussi des solutions que vous apportez à vos clients qui, sont, qui permettent de réduire notamment la consommation d'énergie. Absolument, C'est le sujet.
1: tout à fait, c'est ça vraiment le, le sujet. La, le deuxième volet, c'est l'intégrité avec laquelle nous faisons des affaires. Donc le code de bonne de conduite, j'ai pu parler euh, des minerais par exemple, c'est un des volets euh, que nous auditons et que nous regardons de très près. Et le troisième, c'est la culture d'entreprise. Euh, c'est euh, l'inclusion, c'est la diversité, mmh. c'est de faire en sorte... Ah mais
0: ça on l'entend souvent dans beaucoup de boîtes, et pourquoi plus chez nos mmh. cacailleurs hein.
1: Alors nous avons des objectifs vraiment clairs euh, d'avoir une progression du nombre, bah, par exemple de femmes euh, dans l'entreprise, on est à 24%, euh, nous voulons aller beaucoup plus loin.
0: 24% en France ou euh...
1: Au niveau mondial, Exactement. on est un, un tout petit peu en dessous en France, on privilégie euh, à plus euh, de 30% des recrutements euh, féminins, et puis également... Pourquoi faire ne pas sorte... être
0: à 50% si on vise la parité
1: Alors, la, la, la difficulté, <coughs> et on y travaille, ça c'est plus <coughs> le volet social, c'est qu'au sortir des écoles télécom, oui. on, <coughs> on a ça. à peu près 20% euh, de, de ouais. femmes. Et donc, euh, on travaille en amont avec les écoles, dans les lycées, dans les collèges, pour susciter des vocations, des vocations sur ces métiers. Donc là, on doit prendre effectivement, euh, socialement, le, le rôle très, très en amont pour corriger ouais. effectivement cette inégalité qu'on trouve...
0: Dès le départ, dès euh, l'école Sur le marché, dès le départ, absolument. Ouais. Juste dernière question. Euh, J'ai vu que vous avez été désigné pour la cinquième année consécutive euh, comme entreprise la plus éthique au monde par Ethisphere. Je me suis dit, c'est un, un prix qui est très difficile à décrocher Ou est-ce que... Alors, peu
1: d'entreprises parviennent à avoir ce prix, encore moins cinq fois de suite et six fois en, en tout. C'est un institut indépendant euh, qui euh, audite euh, des centaines et des centaines d'entreprises chaque année. Euh, qui demande énormément d'investissement, euh, de transparence euh, et de preuves dans euh, ce qui est fait. Euh, cela a l'attention au plus haut niveau de l'entreprise. Et donc, ce sont des efforts renouvelés et constants pour arriver à ce niveau.
0: Allez, merci beaucoup, Pierre Gaël Chantreau, donc le président de, de Nokia en France. Alors, maintenant, la question, évidemment, c'est ce qu'il faut en avoir en portefeuille. Réponse maintenant. Bonjour Valérie. Bonjour David. Valérie demeure donc directrice de l'analyse extra-financière chez Ophi. Convaincue ou pas par les propos du, du président de Nokia Et on peut considérer ou pas que c'est une valeur responsable Nokia Parce qu'il est convaincant, moi je trouve quand même. Hein. Il, et est là, il, il y a, il a, a des arguments. Hein.
2: Il a des arguments, ouais. je, je vous l'accorde. Euh, oui, alors euh, valeur responsable en fait pour nous euh, dans l'analyse extra-financière. On va regarder si une entreprise est responsable quand, on, quand les, les enjeux ESG, les plus matériels, sont bien adressés. Et donc ces enjeux les plus matériels dans le secteur de la technologie et des réseaux auxquels appartient Nokia, ça va être, sur le plan environnemental, tout ce qui va concerner le cycle de vie d'un produit, donc le développement jusqu'à la fin de, de vie du, du produit. Ouais, je ne l'ai
0: pas abordé pour le coup avec lui, ce sujet-là. Oui. Comment ils sont positionnés là-dessus
2: euh, Ils sont plutôt correctement euh, positionnés par les agences extra-financières. Ouais. Euh, C'est une valeur qui est relativement bien notée hein, par les agences extra-financières. Euh, enfin, ouais,
0: dans l'absolu ou au sein de son secteur en relatif
2: Au sein de son secteur en relatif. Mais après, euh, ces enjeux matériels, si on veut comparer les valeurs les unes avec les autres, ouais. on doit les comparer sur les mêmes enjeux. Donc euh, voilà. Après, les autres enjeux qu'on peut euh, prendre en considération, c'est le développement de technologies vertes. Mmh. Sur les aspects sociaux, on va plus se concentrer sur tout ce qui a trait à la chaîne d'approvisionnement. Donc là, ça va être les conditions de travail dans des pays notamment à risque. Ça va être aussi tout ce qui est, euh, je crois que M. Chantreau l'a dit, tout ce qui va avoir euh, trait à, euh, à l'extraction des minerais notamment euh, s'assurer ouais. de la traçabilité oui, de, oui. de la chaîne. Euh, et puis après, il y a toutes les questions liées euh, à l'éthique des affaires et évidemment la protection des données euh, dans le secteur de numérique, c'est capital.
0: Bon, sur le secteur, il y, a, il y a des controverses qui ont été... Euh, il y a, euh, a d'autres boîtes du secteur qui ont fait l'objet de, de controverses. Oui,
2: euh... On a des controverses assez récurrentes dans le secteur, notamment sur les sujets liés à la chaîne d'approvisionnement. Euh, donc les conditions de travail de, 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 des travailleurs, il y a des endroits enfin, où on a des cas de travail forcé par exemple. Euh, on a des controverses également sur les impacts environnementaux liés à l'extraction des, des minerais. Euh, on a d'autres controverses qui sont plus liées à des pratiques anticoncurrentielles. Euh, après, comparativement par rapport à ces paires de secteurs, Nokia n'a pas trop de controverses. Et les controverses, euh, c'est la vie d'une entreprise. en fait. À partir du moment où vous êtes une grande entreprise, vous savez que vous allez de toute façon en avoir. Et ce n'est pas tant la controverse qui va nous intéresser, nous en tant qu'investisseurs responsables, que la gestion du risque de controverse et la façon dont l'entreprise va réagir par rapport à ça.
0: Bon, un petit mot sur le on a compris que le numérique a été indissociable. Enfin, En tout cas, c'est comme ça qu'il nous l'a vendu, le patron de Nokia, de la souveraineté technologique. Il y a des bas là-dessus ou on prend tout ça argent comptant
2: non, je crois que les, la période du Covid a bien montré, en fait, enfin, quand on se replie, on a besoin euh, d'acteurs fiables. Euh, et effectivement, le numérique, maintenant, c'est un enjeu stratégique. Ça hérite toutes les infrastructures, notamment dans le domaine de la santé, de l'énergie ou des transports. Donc, les États ont besoin de partenaires euh, fiables, à la fois en matière de sécurité des réseaux, mais également en matière de protection des données. Et là, on a pu constater, notamment... Euh, dans le, les octrois de licence euh, de la 5G, que euh, les États, même s'ils ont des stratégies différentes, euh, essaient de favoriser quand même des grands acteurs européens, comme Nokia, au détriment de certains acteurs asiatiques, qui sont pourtant euh, très en avance sur ces technologies également.
0: Valérie, on se dit quoi en finit là-dessus C'est un, un bon élève du secteur euh, Il faut en avoir ou pas Est-ce que ça vaut le coup ça vaut le coup. Ouais.
2: <rire> Ça vaut le coup. Euh, pour le moment, en tout cas, il est plutôt bien positionné, pas trop de controverses, une maîtrise des enjeux, une bonne transparence, en fait, euh, aussi de, dans ses politiques RSE. Et puis, euh, oui, enfin, a priori, euh, c'est une valeur euh, plutôt... Qui coche
0: euh, pas mal de cases en matière... Qui coche euh, des cases. Pour tout ce qui est extra-financier, pour la partie financière, c'est quelque chose qu'on regarde, évidemment, aussi, oui, en même temps.
2: Exactement. Euh, nos gérants le, le, le regardent il y en a, y en, a en portefeuille euh, chez Ophi
0: bon voilà merci beaucoup en tout cas merci Valérie merci et ça vaut le coup on revient dans quelques jours chez vous ici sur Boursorama